0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
1: Bueno, el tema que la miniserie que quiero compartir termina desde luego hoy, nada más son dos temas, el de la semana pasada. Estamos hablando de Dios, el número uno, ¿verdad? Así, así lo llamamos. Hoy también el, 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 la serie, pues es la miniserie, es Dios, el número uno. Y el tema es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eh, solamente vamos a dejar bien afirmado, bien asentado, que Dios desea ser el número uno en nuestro corazón. Y a lo mejor es fácil, es fácil escucharlo, pero la realidad es que hay muchas cosas en nosotros que nos están impidiendo que Dios sea el primer lugar. ¿Por qué? Porque el mundo, sus deleites y toda la buena gloria de la vida, todo eh, también tienen sus, sus ídolos que quieren eh, ocupar el lugar que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y en aras del amor, mis hermanos, en aras del amor, ¿qué hace uno por el amor, verdad? En aras del amor. ¿Qué hace, hablando humanamente, qué loqueras se hacen? Dice enamorado uno, ¿verdad? Es, yo estaba pensando en, en cosas que, que uno hace enamorar. Algunos no son tan, tan locas las cosas que hace, pero algunas las recordamos, y te acuerdas cuando eras novio, cuando andabas ahí pretendiéndola, o tú pretendiéndolo, no sé. ¿Qué hacías, verdad? ¿Qué cosas, no? Te escondías, este, decías que ibas a un lugar y ibas a verlo, y, y, este, y bueno, tantas cosas, ¿no? Hoy día, pues, eh, ¿cuántos no se ponen un tatuaje del nombre de ella por amor? Dices que por amor, ¿verdad? y dices, ¿qué? Es, la, es la cosa más tonta, ¿no? Porque terminas con ella y, y ¿ahora qué? Ya quedó ahí el nombre de, de Gaby en el pecho. Y ya tiene esa hortensia como novia. Entonces, ¿y ahora qué vas a hacer? Tallarle ahí, bo? y Pero, no, hermano, no, o sea, muchas cosas que dices, ay, Dios mío, ¿qué andábamos? Qué? Pues yo, yo cuando estaba de novio con mi esposa hoy, pues digo, no hacía esas cosas, pero y, eh, yo me la pasaba ya en la. Yo terminábamos y, adiós, adiós, mi hija, y te quiero. Ella por allá en una esquina, ya metiéndose a su casa, y yo acá en la esquina. Y luego este, pues así nos quedábamos y ya digo, desde lejos, ¿no? Hoy no recuerdo y digo, digo ay. Pero bueno, como usted comprenderá también, ¿verdad? Entonces este, y luego llegaba a la casa y le hablaba por teléfono. Uy, ¿Qué estás haciendo? Ay. o Se piensa uno y dices, ¿qué cosa? Pero bueno, en aquel tiempo pues uno estaba bien enamorado, ¿no? Y este, ella pues ella más de mí, pero ay, sí. <coughs> ¿Pero qué hace uno por, en, en, en aras de exactamente del amor, verdad? Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Yo aguanté y iba ir ahí con los tíos de mi esposa y, y este, con su papá, pues ni se diga, era de armas tomar. Y, y, y pues yo este, dije, pues de aquí soy. Y, y me corrían de la casa y de ella y no y aquí estoy. Y este, al siguiente día estaba otra vez. Y, y bueno, pero en aras del amor uno que tantas cosas no hace, ¿verdad? Pero fíjense que, eh, centrando el amor que verdaderamente vale, y el amor comprometido es el amor de Dios, Él quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Y dice Marcos, capítulo 12, versículo 30, y amarás, esa es la parte fundamental de la vida del hombre, ¿verdad? Amar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento sabe que cuando ya no hay amor ¿qué caso tiene estar juntos? ¿le ha pasado que ha escuchado esposas o esposos o aún novios que dicen es que ya no lo amo ya no, ya, ya, ya quiero ya quisiera este, y cuando no hay esa cualidad del amor no tiene caso dice la persona estar juntos ¿no? porque va a ser un, un, un infierno vivir con alguien que no amas ¿verdad que así, eso ha pasado en muchos matrimonios? no es tu caso desde luego yo sé que no pero en muchos cuando el amor ya está desapareciendo en la relación sientes que no estás a gusto y tienes que poner eh, empeño en en salir adelante y que el amor de Dios sí o el amor entre esposos pues florezca una vez más ¿por qué? porque el amor mis hermanos es la base del matrimonio es la base del sostén para los hijos para estar allí eh, en el soporte, en, el, en las tribulaciones del matrimonio, de la familia, eh, el amor debe de ser la base, si no, lo demás va a ser eh, pues un aguante natural y que cada vez eh, se eh, pone más difícil la situación. Pero dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mis hermanos, cuando le hacemos caso a otras personas o a, a otras cosas, antes que a Jesucristo, hay problemas en nuestro, en, nuestro, en, en nuestro corazón. ¿Qué tantas personas pueden hacerle caso a un influencer? Por ejemplo, hoy en día, yo veo las visitas de varios influencers ahí y veo, eh, bueno, la otra vez desde luego vi a algunas chicas anoréxicas, ¿verdad? Eh, no, en, no aquí en México, pues, sé que hay, pero este... Era una chica americana con, y, y con serios problemas de anorexia. Entonces, le, eh, pero tenía, una, tenía demasiadas visitas. La gente la visitaba, le animaba, le, le, le querían ser como ella, y, y, porque era una influencia. Era una influencia esa, esa, esa señorita. Para, creo que una de ellas ya falleció, pero, pero era una influencia. Yo vi las visitas de... Que hacían a, a, la, a la página de esa mujer, de esa señorita, y eran muchas. Influenciaba en su forma de vivir, ¿sí? Otras a, a los a los videos de TikTok, ¿verdad? ¿Cuántos eh, los han visto? Y, y cuánta gente no se deja guiar por ese tipo de influencias, ¿verdad? Lo que digan ahí en el TikTok, voy a hacerlo, es una competencia, un, un este, una, ¿cómo les llaman? <coughs> un reto, los famosos retos, y y tú piensas que no es famoso eso pero la gente sigue y se deja guiar por ello ¿sí? un artista, por ejemplo lo que diga el artista porque es famoso, porque es reconocido porque ha hecho películas muy buenas entonces lo que él diga eso es lo que, lo que mucha gente decide hacer son influencias pero lo único que debe de ser influenciable o, o que debe ser influencia más bien en nuestras vidas, debe de ser Jesucristo. Él es el único que no cambia, Él es el único que es inmutable, Él es el único firme y digno de que podamos depositar nuestra fe en Él, porque Él no falla. Y lo digo porque, porque es una, una, un mal que nos aqueja hoy en día, que nos dejamos guiar por lo que digan, por lo que nos hablen, por lo que vemos por lo que dicen los demás y necesitamos ser influenciados únicamente por el, el Evangelio por la palabra de Dios eso es lo que es validez en nuestra vida Jesucristo debe de ser entonces mis hermanos lo más importante en nuestras vidas nada ni nadie más y ese es nuestro problema que diluimos el amor hacia nuestro Dios hacia Jesucristo en una mezcla de todos nuestros deseos, nuestros afanes, todo lo que queremos hacer. Hay pasiones fuera de orden en nuestras vidas, deseos, hay diversiones que muchas veces parecen ser sanas, pero no lo son, nos están apartando de amar a Dios. ¿sí? Hay mucha canalidad en nuestras vidas y eso hace que no amemos a Dios, que no amemos a Jesucristo. Por lo tanto, no estamos dispuestos a amarlo por sobre todas las cosas, porque el mensaje del Evangelio y el mensaje de la ley de Dios es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, nada debe de estar ni siquiera tratando de tomar el, el lugar que le pertenece solamente a Dios ¿en dónde? en tu corazón, ¿qué hay? ¿quién está gobernando? en tu corazón por sobre todas las cosas y por mucho, Jesús debe de ser lo más importante en tu vida. No hay nada que, que deba de preocuparte más en tu vida, porque nada es más grande que Dios. No hay nada que deba de preocuparte. Vamos a Primera de Juan, cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, mis hermanos, nada debe de preocuparnos, porque Jesús está a cargo de nuestras vidas porque él es lo más importante y él es más grande que nuestros problemas. ¿Verdad que así lo creemos? Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice? No améis al mundo. El mundo tiene su estilo de hacer las cosas. El mundo, desde luego, en el mundo no tiene cabida Jesucristo Dios no tiene cabida en el mundo si nosotros amamos al mundo estamos en problemas por eso dice aquí no ames al mundo el sistema, la forma ¿sí? las costumbres ¿sí? los pensamientos Eso es lo que quiere decir no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿cuál es la palabra clave aquí? amar amar nuestro corazón por naturaleza caída, está inclinado a amar al mundo o sea, no tenemos ningún problema en amar al mundo pero sí tenemos problemas para amar a Dios ¿verdad que sí? porque Dios nos implica un cambio completamente de, de mentalidad un cambio de corazón un cambio de naturaleza, que ese solamente viene cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Así es como Cristo puede trabajar en nosotros y ser verdaderamente el Señor de nuestro corazón. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él muchos pueden vivir engañados entonces pensando que el amor de Dios está ahí y lo, ha, y lo hablan, lo decretan y lo establecen y, lo, y, y brincan y dan siete vueltas pues da las vueltas que quieras si el amor del Padre no está en ti es porque amas al mundo y tu vida no va a ir en el plan que Dios quiere que camines en la victoria en Cristo Jesús por lo tanto vas a ser presa ¿Sí? de todos los deseos carnales de todas las seducciones que hay en el mundo de todos lo los pensamientos que hay tú vas a ser presa de ello por eso hay tanto cristianoide hoy en día ¿Sí? aquel que dice ser pero no lo verdaderamente Jesús no es el centro de su corazón tú lo ves haciendo cosas incorrectas y te preguntas oye, pero qué le pasa lo va a la iglesia a la iglesia fulana al nombre que sea no, de la iglesia precisamente porque Jesús no es el centro de su vida, porque no hay ese verdadero amor, por él, porque ama más al mundo. Ahora dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tres cosas que componen la vida de una persona, ¿sí? tres cosas que componen la vida de una persona, los deseos de la carne, claro, los deseos de los ojos Vemos, queremos Hacer lo que hacen ellos Porque viendo exactamente cómo entra ese deseo Y la vanagloria De la vida O sea, ponerle atención Desmedidamente A las cosas de este mundo Mis hermanos, te va a llevar a la perdición Te vas a ir separando Del amor de Dios Y poco a poco vas a ir Y permitir que el amor se vaya enfriando en tu vida puedes seguir yendo a la iglesia desde luego eres y vas a ser bienvenido a la iglesia que vayas, no creo que en una iglesia te corran pero tu amor va a estar completamente congelado no hay amor para Dios, no es el primer lugar en tu vida, no hay perdón, no hay eh, a, a, afinidad entre hermanos porque tú estás completamente congelado porque permitís, permitiste que el amor tomara el control de tu vida de tus sentimientos, por eso dice aquí claramente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, ¿qué? no provienen del Padre, sino, ¿de dónde? del mundo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, la pregunta que yo te puedo hacer entonces, ¿quién está llenando tu corazón?, ¿quién llena tu corazón?, ¿Eh? ¿de qué estás llenando este corazón?, ¿quién es el que está ocupando tu corazón?, ¿quién satisface tu corazón?, al día, no, 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 Dios, Dios hermano, sí pero uh, podemos ver que muchos de nosotros no amamos verdaderamente y correctamente a Dios, porque alguien satisface Más que Dios Nuestras vidas, porque no le hemos Permitido que Él lo haga Pero dice claramente la advertencia No ames al mundo, ni lo que hay en el mundo Porque todo eso es pasajero Pon tus ojos en Dios Ama a Dios Por sobre todas las cosas Que nada Sea más importante En tu vida Que Jesucristo Algunos puede ser que están llenando en su corazón o les está satisfaciendo en su corazón la droga, algún vicio, un hombre, una mujer, un deseo, la música, el trabajo también, los hijos, tu familia, todo eso puede estar ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Tu corazón, déjame decirte, solo le debe pertenecer a Dios, nada más a Él, le debe de pertenecer a Dios y a nadie más. Por eso Dios es celoso, por eso Él dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, mis hermanos, en eso se deriva la vida cristiana, en amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea que tú puedes decir, oye, pero y esto y aquello. ¿y aquello? O sea, Dios va a ir dando sabiduría y, y entendimiento de su palabra para que todo lo que tú quieras hacer y lo que esté pasando en ti vaya teniendo un orden correcto. ¿Sí? Un orden de responsabilidades. No. Dios no quiere que no hagas ciertas cosas claro, Él está a favor de que prosperes, de que hagas cosas de que, de que seas mejor de que seas, que te cases, que tengas hijos tu trabajo, claro que sí pero que ninguna de todas estas cosas, ocupen el lugar que le corresponde a Dios porque Dios quiere bendecirte y cuando Él ocupa el primer lugar, el lugar de preeminencia en nuestro corazón y verdaderamente vivimos para amarle todo lo demás viene por añadidura por eso hay, hay duda en muchos en creer que verdaderamente Dios está pidiendo todo dice claramente y amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres por sobre todas las cosas dígalo conmigo por sobre todas las cosas o sea amar a Dios por sobre todas las cosas pon lo que quieras de este mundo pon lo que quieras dice Dios yo debo de ser el primer lugar porque te conviene ¿sí? entonces muchos dudan y piensan hay poco de verdaderamente Dios está pidiéndome todo porque Dios quiere que le ames solo a Él Él siempre fue un Dios celoso pero no son los celos que, que, que conocemos nosotros carnales egoístas no el celo de Dios es que te quiere para Él te quiere bendecir, quiere que te vaya bien, pero quiere que le ames solo a Él, pero cuando tú estás, en doble pensamiento, en doble decisión, amando las cosas de este mundo, acuérdate que Pablo, la, la, el domingo pasado vimos cómo los que estaban con Él, lo dejaron, lo abandonaron, se fueron amando más al mundo, y me dejaron, dice Pablo, si, si así es, por el amor al Señor, está bien, lo acepto Que haya quedado solo Y todos los demás demás Se fue amando el mundo Déjame decirte Que el mundo Tiene su carisma ¿Verdad? Su atracción Claro Todos luchamos Con ello Yo, yo sé de lo que hablo Tú también ¿No? El mundo Nos ofrece Afán Nos ofrece Este Trabajo Nos ofrece Cosas que nos separan De Dios Si no tenemos cuidado Miqueas, vamos al libro de Miqueas, antes de terminar el Antiguo Testamento, unos libros atrás, ahí está el libro de Miqueas, no lo confunda con Malaquías, Malaquías es el último, pero unos libros atrás está Miqueas. Capítulo 6, verso 6. Hay una pregunta que el profeta hace aquí. ¿Ya lo tiene? Si no aparece en la... Iba a aparecer en la pantalla, pero ya vi que esos jóvenes se fueron. Se nos fueron los jóvenes. Ya vi que importantes son los jóvenes, ¿verdad? Y yo pensando que estaba ahí puesta la... Bien emocionado, pensando que estaba en la pantalla. <risa> ok, Miqueas capítulo 6, verso 6, 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo es una pregunta ¿con qué? ¿cómo voy a venir delante de Dios? ¿qué le traigo que, que le agrade? ¿qué le traigo, que, traigo que, que sea bueno para mi Dios? y luego dice ¿me presentaré ante él con holocaustos? ¿con becerros de un año? porque esa era la parte de la ofrenda que la gente traía por eso dice voy a presentarme con, eh, con ofrendas Holocaustos de becerros de un año. Otra pregunta: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Millares de carneros, sacrificios uno tras otro. Se va eh, eh, porque todos simbolizaban estos sacrificios. Acuérdese, simbolizaban a Cristo. Si ¿sí? todos eh, iban apuntando al sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero inmolado. Por eso, millares de, de carneros. ¿O diez mil arroyos de qué? De aceite Como en la mañana, ¿verdad? Más bien de agua Se desbordaron los ríos Yo les pregunté a los hermanos Oiga, ¿por qué no vino hermano? No ha venido Algunos les hablé por teléfono Hermano, no puedo salir En cuanto abrí la casa La puerta de la casa Allí estaba ya el, el río y, y, y se desbordó Eso sí lo que hay Mucho mucho río de agua Pero fíjense aquí Ríos de aceite porque eran las ofrendas. Ahora, sigue preguntando, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, o sea, lo que debes de hacer. Lo que es bueno y lo que Él pide de ti. ¿Qué es? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Jesús está en el centro primordial de tu corazón, mis hermanos, eso es bueno. Él te va a mostrar lo que es bueno y lo que pide de ti. Aquí la gente había entrado en un ambiente de religión, de tradición, sin amar a Dios. No amaban a Dios iban a la iglesia participaban de sus diezmos de sus ofrendas de sus holocaustos y todo religiosamente y, 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 y puntualmente lo hacían pero ya no amaban a Dios y sabes en eso radica la caída de muchos cristianos que dejan de amar a Dios porque cuando dejas de amar ya no tiene caso seguir adelante ¿Sí o no cuando dejas de amar pues para que no hay motivación para qué seguir adelante si ya no lo amo y muchos por eso dejan de asistir a la iglesia por eso se empiezan a hacer eh, con costras espirituales verdad se la saben toda no les puedes llamar la atención no puedes eh, eh, decirles o corregir algo de sus vidas en alguna parte porque ya lo saben todo este, y tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer, y, ¿y quién te dio autoridad a ti. y, y Es gente que se empieza a ser eh, religiosa y conocen de la Biblia. Le han hablado a usted, a, le ha hablado a alguien del Evangelio y, y en la calle o algún familiar, y dice: No, ese hombre conoce más que yo de la Biblia, pero vive bien Paganini. <risa> paganini Viene, vive bien Pillín para que, es que se mejor. ¿Verdad? Dices, pues sí, sabe mucho de la Biblia Pero verdaderamente no ama a Dios he Ahí el problema, mis hermanos Entonces dice Él te va a pedir Y te va a enseñar lo que es bueno Y lo que Él pide de ti ¿Qué pide de ti, mis hermanos? Hacer justicia Amar misericordia Y humillarte ante tu Dios Que Él sea el primer lugar, mis hermanos No vuelvas atrás ya dejaste muchas cosas eh, eh, De las que tú hacías De pecado, ya no vuelvas otra vez El mundo va a tratar De, de agarrarte de, Y de que seas otra vez como antes Pero mantente fiel En el amor al Señor Mantente firme y dile, ya no voy a volver atrás Ya voy caminando Y he avanzado un buen tramo Voy hacia la meta Como dice Pablo, puestos mis ojos ¿En quién? En Jesús El autor y el consumador de mi fe. Entonces yo estoy seguro que voy por el camino recto. ¿O oh, acaso crees que Dios está bromeando? Te hago una pregunta. ¿Acaso crees que Dios está bromeando para pedir todo? Entonces, ¿por qué no vivimos dándole todo al Señor? Santiago, capítulo 4, vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 4. Versículo 4 al 5. Ahora Santiago, capítulo 4, verso 4 al 5. Dice: Oh almas que adúlteras. Lo contrario de adulterio, mis hermanos, es fidelidad. Dios le dice a través de, de Santiago: Oh almas adúlteras. Están cavilando entre dos dioses. No se puede no puedes amar a Dios a dos dioses, dice la Biblia no puedes seguirlos no se puede, porque amas a uno o desprecias al otro por eso dice la Biblia, ojalá, ojalá fueras frío o caliente, verdad pero por cuanto eres tibio un tibio es un adúltero uno que está eh, con doble pensamiento con doble camino en su vida, que no es fiel a Dios y que cuando lo poco que puede agradar a Dios, también anda con un pie en el mundo, un pie en Cristo y un pie en el mundo. O oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo, quedar bien, ser parte de, que no te rechacen las compañeras, que en el trabajo no te hagan bullying, que, que quedes bien con todos, que, que, que tú pases de la desapercibido y que, y que seas como el camaleón, ¿verdad? Que te haces eh, de colores según la ocasión. Eso es lo que hace el, el, camalón, el camaleón. perdón. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué no saben? Cualquiera pues, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo que quiera quedar bien, se constituye que enemigo de Dios. ¿Qué quieres ser? Amigo del mundo y enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios, aunque sea enemigo del mundo. Yo lo quiero hacer. ¿Tú también lo quieres hacer? Ahora, fíjense, ahorita todavía estamos en el plan de espiritual, en el plan de decisión personal. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, en que va a tener que ser una, una, una decisión que va a implicar el riesgo de nuestra vida. Estamos llegando a una situación en la que ya no es tan fácil pararte de pie, perdón, ay, pararte de pie, pararte en algún lugar y, y empezar a predicar de Jesús. Ya no va a ser fácil. Hoy día te pueden apresar. Porque eso que tú vas a decir va a ofender a otros y no debe de ser así. Entonces, la ley lo establece. Tú no puedes hablarle a nadie de, de le llaman una, ¿cómo le llaman? Reconversión. Pláticas, creo que son pláticas de reconversión cuando a un homosexual, cuando alguien que tiene desviaciones sexuales, tú no le puedes ya decir legalmente, te puede demandar. Tú ya no le puedes decir, oye, no, eso que estás haciendo está mal, esa desviación que tú tienes está mal, pero te pueden meter a la cárcel, hoy día ya está estipula, estipulado, claro, que lo pongan en práctica, pues va a tardar todavía un poquito más, como siempre, las leyes, ¿verdad?, algunas que bueno que se tarden, pero ya no es fácil, mis hermanos, entonces, cuando tú vayas a decidir, ahorita es una decisión muy personal, que digas yo ya no quiero nada del mundo, yo me separo aunque me hagan enemigos del mundo, aunque ya no me hable mi comprador, aunque ya no me esto, aunque ya no aquello, aunque ya no quiera ser popular, aunque en mi trabajo, en mi escuela, en mi trabajo, o sea, tienes que aprender a, a soportar, pero si tú aborreces al mundo y eres, entonces te constituyes amigo de Dios, o oh, almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién quiere tener a Dios como enemigo? Alguien quisiera tener a Dios como enemigo, así te va a ir. Vas a perder, quieras o no quieras, vas a perder si eres enemigo de Dios. Pero mira lo que dice aquí la siguiente palabra: o pensáis. Que dice la escritura: cuando dice esto, o pensáis, quiere decir: ¿Crees que es broma? Santiago dice, oye, hey, hey, ¿crees que está bromeando Dios cuando te está pidiendo todo que no seas adúltero en tu corazón? Que no ames las cosas del mundo? O sea, ¿crees que, que la vanidad de la vida... Eh, Dios está bromeando con ello y te dice, ah, bueno, no lo tomes tan, tan serio, o sea, tranquilo, está bien, date unas escapadas, está bien, mira, pues tú puedes ser como, vístete como se viste el mundo, ¿qué tiene que al cabo? Si tu corazón es mío, está bien, ¿crees que Dios está bromeando? Cuando Dios pide, mis hermanos, lo pide todo, oh almas adúlteras, no sabes, ¿sí?, que la amistad del mundo es enemistad con Dios, la base de la fuerza cristiana es amar a Dios, no amar la iglesia, es amar a Dios. O piensas que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, crees que Dios está bromeando en pedirte todo, en que Él quiere que le vivas para Él solamente. ¿Crees que Dios bromea cuando te dice que te va a bendecir si tú vives para Él? ¿A alguien Dios le ha fallado? Dios ciertamente tarda en bendecirnos por motivo de aprendizaje propio. Porque no entendemos, porque nos desanimamos. Eh, este antes de recibir la, la bendición ya venía, pero a nosotros nos desanimamos y decimos, ah no ya, mejor voy a ir a, a sacar eh, este o a pedirle prestado a alguien, ah mejor me voy para acá, y te desanimaste ya venía tu bendición Dios quiere hacerlo contigo pero quiere que el amor que tú le tengas sea un amor de calidad, 100% para Él el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, Él nos quiere para Él, celosamente, yo te quiero para mí, yo te quiero bendecir, pero quiero ser el número uno en tu corazón, quiero reinar, quiero vivir completamente en tu corazón y nadie más, nada de que yo soy la catedral y también tengo mis sucursales, o mis capillitas, ¿verdad? como acostumbramos a decir antes de Cristo, ¿verdad?, no, esta es mi catedral y también tengo mis capillitas por ahí. Hablando de la chica oficial y las demás. <risa> no, mis hermanos, Dios lo pide todo de nosotros. Por eso el Señor bien dijo, no améis al mundo ni las cosas que están, ¿en dónde? En el mundo. Ahora, Pablo se asombró que el amor de Dios no fuera el, prim el principal eh, camino, ¿sí? que no fuera primordial en los cristianos. En la iglesia de Éfeso, en el Apocalipsis, cuando les da el mensaje a las iglesias, hay una iglesia que le dice algo muy especial a la iglesia de Éfeso, pero primero empieza animando, hablando de sus, de sus buenos eh, detalles, de sus buenas cosas… Yo sé que ama, yo sé que has hecho bien Y has batallado, has luchado que, eh, Y empieza a darle un buen mensaje a la iglesia de Éfeso Pero al final, mis hermanos en, en, el, en el versículo 4 de Apocalipsis 2 Simplemente le dice Pero tengo algo contra ti ¿Qué era? Que no llegase temprano a la reunión Tengo algo contra ti Que siempre llegas cuando la alabanza ya Empezó, bueno, yo, yo no, digo, yo pienso que se ha de haber dicho, no estoy diciendo de nadie, si es que no, porque eso no sucede aquí en la iglesia, pero míralo, pero tengo algo contra ti, aunque eres puntual. Aunque estás dispuesta No sé lo que suceda Tú estás ahí en la iglesia Tú vas y participas Eres parte de y, y, y con empeño asistes Haces muchas cosas Ayudas al vecino Ayudas a la vecina Y ahora te toca ir a visitar a, a, a la señora en el hospital Porque te comprometiste ¡Ah, qué bueno! Dice el Señor ¡Bien! Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Eso le dice en el verso 4 que has dejado tu primer amor, ya no me amas. Ya no me amas. Señor, pero cómo no, si aquí estoy en la iglesia. Sí, pero ¿quién está ocupando tu corazón? ¿Sí? ¿Quién está ocupando tu vida? ¿Quién está satisfaciéndote en tu corazón? ¿Te preocupas porque no llega alguien? ¿Te preocupas porque sí llegó? ¿Te preocupas porque ya no hay dinero? ¿Te preocupas por esto? Eh, tienes pendiente de aquello Ya estás de mal humor porque esto otro eh, eh, Así estás, afanada Y turbada Y turbado igualmente Y afanado No permites que Dios sea tu descanso Cuando alguien Ama a Dios Está en descanso Porque Él tiene cuidado De nuestras vidas, ¿sí o no? Bueno, ese es el que ama a Dios Y espera en su tiempo Los resultados Que Dios va a traer a la petición, a la oración que cada uno hace. Pero tengo contra ti que has dejado de amarme. Ya no eres igual. Algunos maridos, bueno, algunas esposas más bien le han dicho a sus esposos con valor, y le han dicho: es que siento que ya no me amas. ¿Y qué dice el marido? ¿Qué te pasa, vieja? Aquí estoy. ¿Te falta algo? Aquí está el dinero, órale Es más, ni te he pedido cuentas de lo que te doy ¿Cómo que no? O sea, tú piensas que amar a la esposa O amar al esposo la esposa Es, es este, hacerle la comida Es eh, que no le falte nada en la planchada Es que, que, que no participe también de su economía en la casa O que participe eh, o, eh, o es que él salga de trabajar muy temprano Y llegue muy noche No, A ver, no te amo, no te amo No me salgo bien temprano ella no está pidiendo eso, ella está pidiendo más que eso, en su corazón ya no lo amas, hay una rutina para trabajar, hay una rutina para hacer las cosas y eso mis hermanos no va a conducir a nada bueno, tarde que temprano va a morir el sentimiento que había en la persona, ¿sí o no? Tengo algo contra ti, que dejaste de amarme, Y este mensaje de mis hermanos a la iglesia de Éfeso aquí en Apocalipsis fue claro. Hacían muchas cosas, una buena religión, pero dejaste de amarme. Ya no soy tu prioridad, le dijo el Señor ahí en esa parte. Ahora tu prioridad, escucha, es tu novia, es tu novio. Es el buscar con quién me voy a casar. Estoy preocupada. Estoy preocupado con quién voy a casarme y, y quiero agarrar el primer tren que pase. No importa que esté como esté, para no meterme en problemas, a lo agarro, aunque te digan lo que te digan los que pueden ver más claro que tú, no, no te conviene, no le no, haces, es el último tren a Londres, Y eh, pues yo lo agarro, mi hija, pero es que ese, no, no te conviene, Mira, es que no, 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 Mira, nomás vele la cara, nomás vele cómo vive, Ve, él trae otras mujeres atrás de él y, y, y ya tiene unos hijos allá atrás y, y no, mi hija, espérate, no, mi hijo. ¿Y qué hace el que no entiende razones? Como Pancho, ¿quién era ese que no entendía razones? ¿Pancho Riatas? Gabino Barrera? ¿No entendía razones? Ya, lo demás ya lo dejamos ahí. ¿No entendía razones? Le decía, le decían Porque su motivación era eso Pensaba que esa era su salida Que esa era su felicidad Yo me voy con este y, me, y voy a ser la mujer más O el hombre más feliz ¿Y cuál? A los meses Regresa ahí con la familia Ay, Me fui mal mamá, ¿me aceptas? Y claro mami va a decir Claro que sí mija, pero te dije ¿Ya trae un chelpayatito ahí? Está bien ¿Qué, qué, ¿Qué le hacemos? ¿Sí o no? Pudiéndose evitar todas esas tragedias, porque no ponemos a Dios en primer lugar, mis hermanos. Poner a Dios en primer lugar, mis hermanos, nos da sabiduría, inteligencia, porque viene de Dios, no es la inteligencia ni la sabiduría del mundo. Nuestros negocios, nuestras formas de tratar, de hacer ahora la, la las cosas, vienen de Dios. Y hay gente que anda buscando con quién se va a casar, cómo agradar. A su esposo, cómo agradar a su esposa, esclavizados a él o a ella. Otros, el seguir preparándose para ser alguien en la vida, alguien en la vida, como no, no, no. O sea, y hacen un lado a Dios, 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 espérame ahorita, Dios. Ahorita no, estoy muy joven, necesito estudiar. Y, y para mí, lo más importante es prepararme. Y luego veo lo de Dios y hacen un lado a Dios. O sea, Dios no está peleado con tus proyectos. Dios no está peleado con tus planes, quiere poner orden en ellos, ¿sí? Y dale gracias a Dios que no saliste en la universidad, que tú habías hecho planes, porque Dios tiene otros planes mejor. Pero aquel que ama a Dios sí lo podrá entender, pero aquel que no es su prioridad, Dios va a renegar y va a decir ¿por qué? Y va a pelear con, contra Dios y todo lo que sea mi iglesia la, la va a agarrar en contra. No, si te digo que ahí no... Y empieza a despotricar en contra de todo lo que se llame de Dios y de la iglesia. Porque no entiende que Dios tiene un mejor plan. Ya ves, ¿para qué oramos? Ya ves, me la pasé orando, me la pasé orando. ¿Y qué? A ver, no salí en listas, dice... Mi hijo, y tu mamá sabia, te dice, espérame, Dios tiene algo mejor para ti. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque su corazón no está en el amar a Dios. Él quiere salirse con la suya. A lo mejor le iban a poner una bomba en la escuela, en la madrugada, desde luego, ¿eh? cuando él no estuviera, ni los alumnos. Y él quería estar ahí. Algo pudiera haber pasado que la, en las cuales Dios nos libra, ¿verdad? Para ser alguien en la vida. Las fiestas también es parte de, de que lo que la gente piensa, ¿verdad? Que eso puede llenar su corazón, las fiestas. Otros trabajar como locos para pagar las mensualidades de la casa no, no, ya, y ya no alcanzo y necesito otra chamba y, y doble trabajo, aunque ya no vayas a la iglesia, aunque ya no puedas ir a la iglesia, no importa, yo quiero pagar mi casa. Dios quiere que la pagues, claro, que no debas, pero tú no sabes cómo Dios te puede bendecir de una manera milagrosa, como ya lo hemos visto muchos, ¿sí o no? ¿Cuántos puede levantar su mano y decir, yo ya lo vi? Dios, de una manera, obró, Poderoso le dije, ¿qué apagaste tu casa? ¿Cómo le hiciste? Mira, hermano, no sé, pero Dios me bendijo y, y, y salió. Pero aquel que se afana, aquel que no pone a Dios en primer lugar en su vida, claro, se va a partir la espalda trabajando y trabajando y nomás no le alcanza más que apenas llega para la mensualidad y ya no hay ni para la leche, mija. A ver cómo le hacemos, pues echa échale agüita grote de limón con un virote y muchas de las cosas que hacemos nos impiden hacer también las cosas de Dios primeramente ponerlo a él como primer lugar y hacer la obra de Dios y hacer las cosas en la, en la casa del Señor también ¿por qué? porque dejamos de amarle Gálatas capítulo 1 Gálatas capítulo 1 Dice en el versículo 6 Estoy ¿Qué? Maravillado Así como Pablo, como diciendo No puedo entenderlo La verdad, no puedo entender ¿Qué les pasó? Estoy maravillado, estoy Asombrado ¿Qué? ¿Por qué se asombró tanto Pablo? De que tan pronto Os hayáis alejado Del que os llamó por la gracia de Cristo ¿Quién los llamó? Dios. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora dice, no es que haya otro, ¿están conmigo? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que te hablan y te dicen, es cierto, Dios no pide todo, no. tranquilo, no, no te hagas fanático, te vas a volver loco. Te dicen: Sí, ve a la iglesia, pero no tanto. Mira, yo creo que el orar te está causando problemas a ti. Y en tu casa te recriminan, tal vez en el trabajo, el patrón, ay, otra vez usted oiga, usted puro Dios y Dios, no te entienden. Y dicen, No, mire, bájele. Yo también era como usted, mire, hace mucho este yo también, pues iba a una iglesia y, y, y entonces. Te absorbe la plática del patrón y ah, entonces a lo mejor yo me estoy afanando demasiado. A lo mejor, hermanos, déjame decirte algo. No hay demasiado en el Señor. En el Señor simplemente hay todo. No es demasiado que no haya y que no haya de ser recompensado por Dios en nuestras vidas. Por eso le dice. No es que haya otro, sino que algunos, hay algunos que perturban, o sea, que te hablan, que los ves como viven y dicen, No, yo creo que sí le voy a bajar a la iglesia, o sea, está bien, voy a cada 15 días voy a ir ahí. o cuando pueda. Oh, no he podido ahorita, es que he tenido mucho trabajo, oh, no es que no he podido, porque eh, ya salí en la escuela, en las listas, no, no puedo por esto, y empiezan a, a ser absorbidos por el, el sistema del mundo pudiendo uno aprender a manejar el mundo, ¿me entiendes? O sea, lo que hay en el mundo, porque déjenme decirles algo, no todo lo del mundo es malo, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Hay cosas que sí hacen daño, que sí son las cuales debemos de separarnos innegablemente, pero hay otras cosas que dices, pero también pueden ser una trampa que aunque no son malas se pueden convertir en una trampa, entonces todo eso el, el trabajar, el estudiar claro que no es malo el ser una persona, del querer lograr éxito y ser mejor, no es malo todo cuando se hace en un debido orden ese es el problema que cuando no estamos en el amor de Dios que cuando Dios no llena nuestra vida primeramente mis hermanos vamos a, a pedirle a otros que nos llenen una relación el sexo eh, la pornografía en eh, eh, los vicios eh, el, mi carácter horrible y, y no dejo que se transforme que Dios lo transforme y soy terrible porque el amor de Dios no me está no, no, no le permito que me llene y que me domina mis deseos mis sentimientos por eso el mensaje es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas nada debe de estar arriba de Dios ni ocupando ni siquiera su lugar por eso dice si no hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo mas si aún nosotros dice Pablo o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio fíjense otro Evangelio déjame decirle algo hay gente que ha perturbado el Evangelio genuino sectas religiones y en ellos los testigos los mormones y, y, y muchos más que han perturbado han pervertido el Evangelio, lo han hecho porque es otro Evangelio, no es el Evangelio sano de la palabra escrita, inspirada por los, uh, por Dios, eh, en los Apóstoles. Por eso dice y aún nosotros o un ángel del cielo. Y he escuchado algunas, algunas cómo surgieron algunas religiones famosas que hoy hay en día, ¿sí? Y la luz del mundo es una de ellas también, de esas sectas. ¿Cómo surgieron? Alguien les dio una visión. Descendió un ángel y les dijo. ¿Qué casualidad? Tú eres el verdadero. A ti te voy a dar las llaves. Tú eres el que va a, a llevar un mensaje verdadero. Y, y tú, ay, mira, y es que se, se la creyó. Y millones se la creen. ¿Verdad que da risa? La palabra de Dios es clara nos asienta, nos afirma en conocerle y en glorificar a nuestro Padre Dios conforme al sano Evangelio, por eso dice, si a aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema maldito Se ha separado no le hagan caso ahora Jesús mis hermanos hizo válida la ley y el Nuevo Testamento, cuando Él dijo, ¿cómo está escrito? ¿Se acuerdan que le preguntaron a Jesús los fariseos? Y Él dijo, ¿cómo está escrito? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Sí? Porque a Él le preguntaron, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús les dijo, ¿cómo está escrito? Y Él empezó, al Señor tu Dios amarás por, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, calladito, porque a lo mejor les pensaron que les iba a decir otros de sus grandes mandamientos o, o reglas que, tradicionales que ellos tenían, los fariseos. Y es cuando Jesús menciona ahí en, en, los, en los evangelios, en, en Marcos y en Mateo, ¿sí? que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Estaba hablando de una, una ley del Antiguo Testamento en Deuteronomio. Cuando Jesús lo menciona, ahí lo hace parte del verdadero evangelio por eso mis hermanos el verdadero evangelio se resume en eso amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas este es el principal mandamiento cuando tú ames verdaderamente a Dios y a tu prójimo como a ti mismo estás cumpliendo la ley pero entonces y todos los rituales que tenemos Señor y el incienso y, y el corderito que lo tenemos que matar y machacar bien y, y, y todas las de esto y cómo vamos a quemar el incienso y cómo le vamos a hacer así y cómo nos tenemos que vestir dice todo eso yo lo voy a pagar dijo Cristo en la cruz yo soy el cordero inmolado Entonces lo único que ustedes van a hacer ahora es amar a Dios con toda su alma con todo su corazón y con todas sus fuerzas y por sobre todas las cosas la pregunta es ¿tú amas al Señor por sobre todas las cosas? ¿no hay nadie más arriba en tu corazón que Jesucristo? ¿quién está entronizado en tu corazón? ¿quién está sentado en la silla del trono de tu corazón? ¿es Jesucristo o es un deseo un familiar un vicio una amistad una relación no es que no la puedo dejar porque si la dejo siento que voy a morir. Ah, pues ahí está. No, 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 es mi, mi dinero, mi dinerito. No es que con tantos trabajos que si me lo, si me, se me pierde, me lo roban, me mato. Mm, ahí está su tesoro y su corazón ahí. ¿Sí o no? ¿No está Jesús como el primer lugar en su vida? Entonces puedo ver entonces que muchos aman la obra de Dios y no al Dios de la obra. Y en Marcos capítulo 12, voy a terminar, quiero pedirle que lo lea por favor conmigo, Marcos capítulo 12, versículo 26 y 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que uno es, y amarás, al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas este es el principal mandamiento quiero invitarles a que se pongan de pie a un joven yo le diría que tiene su novia a una señorita que tiene su novio o a un hombre que tiene una relación que no lo está llevando a poner a Dios como el primer lugar yo le diría, termínalo toda relación hablando ya como cristianos debe de llevarnos a amar más a Dios si no, tienes que dejarlo tienes que cortar por lo sano ya sea un trabajo ¿a poco crees que para Dios sea difícil darte otro trabajo? pues claro que no pero si tú le permites que Él tome el control de tu vida Él va a obrar en ti corta esa relación si no te está llevando a amar a Dios y a poner a Dios como el centro de, de tu corazón, termínalo cualquiera que sea la relación no le hace los años que tú tengas y empieza ¿sí? a hacer las cosas correctas. ¿De acuerdo? Cierren sus ojos, por favor. Señor, aquí estamos en esta tarde ya, dándote gracias. Porque nos has amado con un amor, Señor, incalculable. Nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y el mandamiento es claro. Como estuvo en el Antiguo Testamento, Señor, como estuvo en los inicios de la vida del hombre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hoy, Señor, ahora que estamos adorándote en esta mañana, en esta tarde ya para nosotros es es tu palabra la que es firme Señor que nos mantiene puestos los pies en la tierra Señor sabiendo que debemos de amarte Señor como dice en el libro del Evangelio de Marcos y de Mateo el principal mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Padre, en esta tarde queremos decirte que no hay nadie y que no queremos a nadie que ocupe en nuestro corazón el lugar que solo a ti te pertenece, Señor. Quiero mucho a mi esposa. Mi esposa me quiere mucho, pero yo no quiero ocupar el lugar en su corazón. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo para mi familiar y si ellos tienen que enderezar su vida yo también Señor porque yo quiero amarte más que cualquier otra persona a nadie más amaré como a ti Señor y quiero decírtelo en esta mañana Señor cuando yo te pongo a ti en primer lugar en mi vida todo lo demás va a ser una bendición un trabajo mi relación con mis amigos mi relación en mi trabajo mi relación en mi familia con mis hijos yo creo Señor que cuando te amamos a ti Señor y que cuando te ponemos a ti en primer lugar Dios tú obras trabajas, nos hablas nos enseñas y pones orden en nuestro corazón Dios, yo quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas Señor aquí estoy en esta tarde yo quiero Señor ponerte en primer lugar en mi vida no quiero amar la iglesia, no quiero amar la religión, las normas de la religión, sea cual sea, el nombre que sea, te quiero amar a ti Señor, por sobre todas las cosas, es mi deseo amarte Dios, es mi deseo Señor, que tú seas el primer lugar en mi corazón. Quiero amarte Dios. Quiero amarte Rey.
0: Aleluya.
1: Vamos a decirle, Señor, Señor es mío deseo
0: honrarte a ti con mi corazón te alabaré todo lo que te Vamos, dile, te salva a ti todo lo que adoro. Todo lo que adoro es a ti. Vamos, levanta tus manos y dile. Vamos, levanta tus manos y adórale. Dile, Señor, te quiero amar, aún en mi
1: respiración, cada latido de mi corazón es para ti. Vamos a decir una vez más,
0: dile, Señor, Señor, si te seré. Ya, te doy mi corazón, mi alma también.
1: Viviré por ti, Señor.
0: Cada respiración, vamos que se oiga tu voz. a despertar.
1: Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Tu voluntad, tu voluntad, Dios, eres Señor,
0: aleluya, Rey! aleluya, Señor, aleluya, aleluya.